0: La derogación de la Ley de Alquileres es una de las urgencias y prioridades. Coincido con con la necesidad de bajar impuestos a la producción que propone Javier Milei. Lo que ven esos jóvenes es que no hay futuro. No se van, los echamos, porque no les damos alternativa.
1: Gonzalo Sánchez, aquí en la redacción de Clarín, con María Eugenia Vidal, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, con Juntos por el Cambio. Buenas, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Cómo están los ¿Cómo dos?
2: ¿Bien? Muy bien.
1: María Eugenia, ¿qué vas a hacer, cómo te imaginas, la noche del 14 de noviembre, cuando se cierre todo ya y lo que se esperan son los resultados?
0: Bueno, siempre hay nervios en ese momento, ¿no? Ojalá podamos sentir algo parecido a lo que millones de argentinos sentimos el 12 de septiembre y sobre todo el 13, ¿no? Como que nos despertamos con cierto alivio. Hubo millones que dijimos ah, no estábamos solos. Esto que yo sentía, lo sentía la mayoría, ¿no? Y entonces recuperas esperanza, recuperas fuerza porque sentís que, que se basta, que dijiste, no lo dijiste solo. Lo dijeron millones. Ojalá que se haga aún más fuerte, porque después del 12 de septiembre, lamentablemente, el gobierno no escuchó, no escuchó ese voto. Empezó a pelearse por el poder, armó el plan Platita pensando que podía comprar votos, siguió con las mismas recetas que fallaron en el pasado, como el congelamiento de precios, siguió la improvisación y el parche. Ojalá que el 14, ese grito sea aún más fuerte, de manera que el gobierno escuche, y si no escucha que los argentinos sepan que van a tener una oposición seria y constructiva con un bloque ojalá de 120 diputados que le pueda poner freno al disparate y que pueda llevar su agenda de temas, no a la agenda de la reforma judicial o del procurador, que son todos temas que le importan a quien está en el poder, pero no a la gente. A la gente le importa la educación, le importa el trabajo, le importa la seguridad. Quiere que eso se discuta en el Congreso.
2: ¿Y qué es justamente eso? ¿Qué es aquello que no puede esperar? Lo primero que tenés que presentar o tratar como legisladora.
0: Bueno, nosotros tenemos dos prioridades ahí. Una es la, la derogación de la ley de alquileres. Después de haber recorrido tanto la ciudad durante tantos meses y haber escuchado a inquilinos y a propietarios que nos dicen por favor deroguen esa ley, eh, es una de las urgencias y prioridades porque la gente no se puede mudar no encuentra el lugar donde vivir, muchas propiedades se retiraron en alquiler. Es una ley que no sirvió, claramente. Y la segunda es la Ley de Emergencia Educativa, que es más de fondo, ¿no? Porque tiene que ver con recuperar al millón trescientos mil chicos que dejaron la escuela en pandemia. Que no podemos darnos el lujo de que no vuelvan. Entonces, tenemos que ir a buscarlos. En la ciudad hay un modelo de cómo hacerlo. Lo está haciendo. La mitad de los que habían dejado ya volvieron. Queremos hacerlo con una ley en todo el país. Y también queremos que empiecen a incorporarse en el secundario prácticas formativas para el trabajo. Porque el trabajo también es otra urgencia que no puede esperar. Y sobre todo en jóvenes es un problema grave. Así que ahí estamos proponiendo que ya en el secundario haya prácticas formativas de trabajo. Porque se educa para trabajar. Y porque cuando los chicos tienen 18 o 20 años y buscan su primer trabajo, les dicen que no, porque no tienen experiencia.
1: ¿Y qué vas a hacer con tres
0: temas que son? ¿Precios? ¿Dólar? y la inflación? Bueno, primero es importante ser honestos con la gente, ¿no? El Congreso no define el plan económico de un país. El plan económico de un país es responsabilidad del presidente, del ministro de Economía y de su equipo económico. El Congreso vota el presupuesto, vota impuestos, por supuesto que puede discutir proyectos de ley como los que acaba de, de decir, o por ejemplo que se bajen los impuestos laborales a cada pyme que tome un nuevo trabajador para fomentar el trabajo, que es otro proyecto que tenemos, o la independencia del Banco Central, que propone Martín Tetás, eh, que dice si tenemos un Banco Central independiente, el presidente no tiene tanta facultad para emitir y eso va a reducir la inflación como hacen otros países del mundo. Pero el plan económico, el dólar, la inflación, esos temas son responsabilidad del Poder Ejecutivo y desde hace dos años que no presentan un plan. Ojalá que este voto del 14 de septiembre también sea una alerta para que de una vez por todas nos presenten un rumbo y un camino. porque quedan dos años de gobierno por delante y hay que definir una política económica clara y no seguir recurriendo al parche, al manotazo de ahogado, al vamos viendo, porque ese vamos viendo cada vez nos trae más pobreza, más inflación y más desocupación.
2: María Eugenia, por este ciclo están desfilando todos tus adversarios políticos, todos tus rivales, todos vienen acá y se desnudan, digamos, delante de Cámara, y vemos también sus fortalezas y sus debilidades. ¿Vos hay algo que les envidies a alguno de ellos? ¿Hay algo que envidies, que reconozca fortalezas en ellos?
0: Eh, a ver, no, envidia, la envidia no es un sentimiento muy, muy valorado, pero digamos, no, no, no soy, no soy envidiosa, tengo esa suerte, digamos, no soy una persona que está como. Pero tal vez me parece bueno hablar de proyectos, más que de fortalezas como en términos personales. Sí. Eh, coincido con, con la necesidad de bajar impuestos a la producción que propone Javier Milei. Coincido con la necesidad de poner en agenda el tema de cambio climático que propone Santoro. Eh, me parece muy bien que Miriam Bregman le diga a la ciudad que tiene que mejorar la situación de enfermería. Y de hecho, Fernán Quirós está trabajando en un proyecto que va a presentar pronto para jerarquizar a los enfermeros de la ciudad. Digamos, creo que en esos temas eh, coincido después ellos en términos personales prefiero no, no calificarlos
1: vos sos igualmente parte de un lado de la grieta de la grieta política que hay hoy en la argentina no porque vos la fomentes pero estás en esta cosa de macrismo kirchnerismo ¿cómo propones eh, terminar con esa grieta? ¿Qué, qué, ¿qué leyes impondrías? ¿cómo
0: te plantarías? mira, a mí me parece que uno puede discutir ideas, puede discutir proyectos, hasta políticas económicas, sociales, productivas. Lo que no puedes negociar son valores. Y hay como una pérdida de valores muy fuerte, eh, sobre todo en los últimos dos años, donde se habilitó la mentira, se habilitó el privilegio de estar por encima de la ley, se habilita la improvisación como forma de gobierno. Lo que es importante que la gente sepa del bloque de Juntos por el Cambio es que hay... Un código postal, un lugar donde siempre vamos a estar, no importa qué proyecto se discuta. Los chicos en la escuela aprendiendo, no adoctrinándose. Y en la escuela, la presencialidad no es negociable. Los padres y los jóvenes que quieren progresar, el camino es el trabajo. No hay otro camino, no es ni un plan, ni es un atajo, ni es una jubilación anticipada a los 50 cuando vivís hasta los 90. El camino es el trabajo. Los chorros o los delincuentes tienen que estar presos. No importa si son políticos o si este, viven en el último barrio de la Argentina. Tienen que estar presos. La ley está para ser cumplida. Y la política tiene que mostrar ejemplaridad y no tener privilegios. En esa cancha nos podemos poner de acuerdo, pero es en esa cancha. No puedes correrte de esos lugares, porque ese lugar es el que define quién sos y quiénes somos los argentinos. ¿Y cuál es nuestra historia? Creo que lo que pasó el último año, cuando encierran a nuestros hijos y no los dejan ir a la escuela, cuando le ajustan con una nueva fórmula previsional las jubilaciones a nuestros abuelos, cuando dejan esperando la vacuna a nuestros padres por comprar mal y tarde y vacunarse primero ellos, están discutiendo valores. No es una grieta porque no te pones de acuerdo en tal produ- política productiva o en otra o en qué sector de la economía vas a empujar. Es una, es una diferencia profunda. ¿no? Y eso no es negociable para mí.
2: Vamos a hacer una especie de ping-pong para Dale. ver tus definiciones y el nivel de contundencia. Dale, si perfecto. Son temas que eventualmente podrían ser un debate parlamentario, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué harías con esos temas una vez que estuvieras en el, en el Parlamento? ¿Piquetes?
0: No. Estoy en contra de los picotes. De hecho, los cortes eran mucho menores cuando nosotros fuimos gobierno. En parte porque había algo que no hay hoy, que es coordinación entre los ministerios de seguridad de la ciudad la provincia y la nación. Algo tan sencillo como esto. Eh, El carril de Metrobús se respetó, en el 2019 tuvimos menos cortes en la ciudad. ¿Y por qué pasaba esto? Porque había un gobierno de la provincia que ya frenaba el ingreso en el puente Porredón, porque había un gobierno nacional que compartía el control de los accesos y todo eso hacía que los cortes fueran mucho menos de los que son hoy.
2: ¿Control de precios?
0: No, no, definitivamente no. Pero no es una opinión personal. Desde 1970 para acá, Hubo 10 congelamientos de precios en distintos gobiernos de distinto signo eh, partidario y político. Ninguno funcionó. Todos fracasaron. Entonces, volver a intentar con algo que fracasó, pero además que en este momento se agudiza porque hay muchos almacenes de barrio que son los que nos bancaron en la pandemia, los que tenían abiertos, los que la remaron, que tienen que poner un precio eh, que le impone el gobierno que es mayor al costo que tienen que pagar. ¿Qué queremos? ¿Fundir al que trabaja? ¿Fundir al que da trabajo? Esta Argentina muchas veces parece pensada para ir en contra de la pyme, para ir en contra del que quiere crecer. No hay pyme, no hay bar, no hay restaurante, no hay comercio que yo no haya recorrido en esta ciudad que no me diga, tengo miedo de dar trabajo. Por los impuestos que me ahogan, por la industria del juicio laboral, porque no sé qué va a pasar mañana, no tengo ni reglas, ni previsibilidad, ni certeza, entonces prefiero quedarme como estoy y esperar. Y así están miles de pymes en la Argentina que podrían darle trabajo a la mitad de los desocupados que tienen menos de 29 años. Que entonces, como no tienen trabajo, como no pueden alquilar, como no sienten que tienen futuro, empiezan a mirar Ezeiza. Y los que no pueden salir por Ezeiza sienten que no hay un lugar para ellos en este país. Entonces, eh, la verdad que definitivamente congelamiento de precios no es el camino.
2: Otro tema que crispa bastante y divide aguas. La cuestión Mapuche.
0: Yo primero... Cuestiono si, si hay que llamarla así, ¿no? Eh, ¿Es la cuestión mapuche? ¿Son verdaderamente mapuches la RAM? ¿Son mapuches? ¿No? Primero pongo en cuestión eso, porque siento que, y he escuchado que muchos mapuches no los reconocen como tales. Segundo, ¿una buena causa justifica la violencia? Digo, aun cuando lo que defendieran fuera cierto, que lo pongo en duda, ¿eso justifica incendiar, tomar tierras privadas, y un gobierno nacional que le digo a una gobernadora que no es su función ayudarla cuando los vecinos de Mascardi, los vecinos del Volco, de Bolsón se sienten angustiados y asustados de noche porque no saben si les van a venir a incendiar y a tomar su casa con violencia. Digo, esas cosas no pueden pasar en la Argentina, pero no es la primera vez. Pasó en Guernica, pasó en Río Negro, pasó con el campo de los Echeveres. Hay muchos miembros de, de, del, del gobierno del frente de todos que avalan la toma de tierras, que creen que es algo legítimo. Y nosotros creemos que lo que la gente se ganó con su esfuerzo y su trabajo durante toda su vida no es negociable. No es negociable porque si no respetamos el esfuerzo del otro y lo que se compró con su trabajo, entonces no hay regla. Es la supervivencia del más fuerte y del que toma y llega primero.
2: Por último, pistolas Taser.
0: Sí, de hecho yo las usé como gobernadora. Nosotros las compramos y las usamos con el equipo Halcón. Y para sobre todo las situaciones de toma de rehenes era una herramienta que fue, se utilizó, fue muy efectiva, previa capacitación. Sí era muy caro, porque son pistolas muy caras para generalizarlo a 90.000 efectivos en una provincia como la de Buenos Aires, que todos sabemos que tiene problemas estructurales de recursos. Pero sí las usamos y sí tuvimos buen resultado y no tuvimos ningún problema grave.
1: Cuando ves los números de la pobreza en la Argentina, ¿sentís que fracasamos?
0: Siento que la democracia no logró no solo no darle respuesta, sino que, que la situación se agravó y, y duele, porque nosotros vemos los números. Pero yo camino a los barrios pobres hace 15 años. Duele porque son historias, porque tienen cara, tienen nombre, tienen hijos, eh, tienen un no futuro, eh, porque cuando vivís sin agua, sin cloacas, eh, cuando tu hijo no tiene trabajo y no tiene posibilidad de conseguirlo y ni siquiera podés dar una dirección, eso duele, interpela a todos los políticos, nos tiene que interpelar. Porque eso vos preguntabas que no puede esperar y no puede esperar. Pero la salida es el trabajo y está tan obvio que es el trabajo, que ellos mismos lo saben. Mira, hoy cuando fui al playón Fraga me pasó una cosa muy conmovedora. Estaba hablando con mujeres y fui a, a ver a una, a una mujer que vino de Perú, que se instaló ahí, que armó su comercio y que la rema todos los días y que nunca tuvo un plan y se me acercó otra mujer y estaba vestida con el uniforme de trabajo y me dijo, me, me agarró la ropa así de ella y me dijo esta es mi dignidad, me dijo. La gente que vive en barrios pobres sabe que su dignidad es el trabajo y sabe que el plan es una migaja y sabe que es una herramienta de sometimiento y no quiere más eso. Por eso uno de nuestros proyectos en el Congreso es arrancar por los 200.000 jóvenes que hoy tienen menos de 24 años y cobran un plan del Estado y proponerles que vayan a trabajar a una pyme a cambio de ese plan. El otro día, en una reunión de vecinos, me lo propuso el dueño de un taller, eh, Ricardo, ahí en Flores, justo ayer que nos, nos reunimos con vecinos en Flores, y me dice, yo quiero enseñar el oficio a los chicos que cobran un plan. Y yo le dije, bueno, tenemos un proyecto donde alguno de estos jóvenes podría ir a tu taller, estar un año, hacer una práctica laboral a cambio del plan, y si después de un año vos estás conforme y lo querés tomar, te damos exención impositiva en en los impuestos al trabajo los siguientes dos años y te dejamos que por los siguientes dos años el plan sea parte del salario, obviamente un salario más alto. Y es un camino, es empezar un camino para empezar a salir del plan de una manera seria, ordenada, porque no puede ser que la respuesta del Estado cuando tenés menos de 24 años sea un plan.
2: Estamos muy acostumbrados en la Argentina a los nepotismos y a la continuidad en el cargo público. Vemos que se elegan, se heredan los cargos públicos prácticamente, en muchos casos. ¿Vos crees que debería haber, por ejemplo, un condicionamiento de tiempo, un límite de tiempo para estar en la función pública?
0: Bueno, de hecho, nosotros derogamos cuando estábamos en la provincia la ley de, de reelección indefinida. Hoy no hay ningún cargo público en la provincia de Buenos Aires que pueda tener más de dos mandatos. Y en el 2023 va a haber una renovación de la mayor parte de los intendentes con eso. Se acabó los intendentes que estaban, los varones del conurbano de 25 años, se acabaron. Yo creo que, que quedarte mucho tiempo en el poder es malo, que te aleja de la gente, que te quita perspectiva, que te impide la renovación, por más buen gobernante que seas. Así que yo creo que eso debería funcionar en todo el país y para todos los cargos.
1: Damos vuelta de página y refrescamos un poquito. Eh, la política es... ¿Has sido incapaz de presentarle una alternativa a los jóvenes? ¿Sentís que hay dificultades para captar el voto joven? Ese que por ahí hoy vemos que lo tiene mi ley eh, y que cuesta y que lo ha perdido el frente de todos de pronto y que juntos por el cambio le teme a la pérdida de ese voto.
0: Yo siento por haber hablado con muchísimos jóvenes y haber escuchado a lo largo de toda esta campaña con muchísimos jóvenes de esta ciudad que que los jóvenes sienten, no ven futuro, sienten que no se pueden ir a vivir solos, sienten que no saben, si tienen una carrera universitaria no saben de qué van a trabajar, si terminan el secundario y no pueden seguir estudiando, no consiguen trabajo, no, no ven un camino de progreso. Y ven a sus padres rompiéndose el alma todos los días, no para crecer y progresar, para duras penas mantener lo que tienen, ¿no? y cada vez ni siquiera sin poder elegir una marca de leche cuando van al supermercado. Esa es la realidad de muchos argentinos hoy. Y esa es la realidad que ven nuestros hijos. Yo tengo una hija que esta semana va a cumplir 21 años. digo Nuestros hijos ven eso de nosotros. ¿Ella qué te dice de la, pol- de la política? Eh, ella estudia ciencias políticas, así que está me- más metida. Pero, y quiere un país mejor. Probablemente ella no, no quiere irse del país porque apuesta acá a la Argentina. Pero lo que ven esos jóvenes, sin este, particularizar en Camila... Lo que ven esos jóvenes es que no hay futuro, que no ven un camino de salida. Y entonces ahí empieza, bueno, me voy a otro país. ¿A dónde? A donde sea. No se van, los echamos. Porque no les damos alternativa. Y eso le pasa a todos. ¿no? Entonces, por eso la política se, se siente interpelada por los jóvenes. Ahora, lo que hay que hacer es darles respuestas concretas. Nosotros con la ley de empleo, con el cambio en la ley de educación, con la derogación de la ley de alquileres, lo que tratamos es de que sientan que tenemos la agenda de lo que les preocupa y que vamos a trabajar en el Congreso por cambiarlo y que elijan quedarse, porque queremos que elijan la Argentina.
2: Un tema de agenda que tiene que ver con los jóvenes y también con los adultos es el cannabis. Antes de las pasos vos protagonizaste como una especie de polémica, que por ahí tenés la oportunidad ahora de aclarar qué fue lo que quisiste decir cuando hablaste del porro en Palermo y de los jóvenes y todo lo que se desató. Y también preguntarte si estás eventualmente a favor de la legalización en todo sentido, recreativo, terapéutico. Dame tu punto de vista y aclará lo de la previa de las pasos. Bueno, primero decir que el cannabis
0: medicinal ya es legal, es legal. Y que está muy bien uh-huh. y que hay mucha gente que que lo necesita y que, y que está bien que tenga un uso medicinal. Uh-huh. Me parece que, que eso es indiscutible. Claro. ¿no? Eh, luego está el debate sobre la legalización o no de la marihuana. Uh-huh. Yo creo que eh, ese es un debate, y yo lo digo desde un lugar y desde una historia. Así como digo que hace 15 años camino en los barrios más pobres, eh, yo he visto lo que el narcotráfico le hizo a muchos jóvenes en este país. Uh-huh. Eh, y, y la marihuana, no para todos, pero para algunos sí es droga de inicio. Entonces creo que no estamos listos para eso. Por eso votaría en contra de la despenalización. No tiene que ver con, eh, y lo vuelvo a decir, con el barrio donde consumís, sino sobre si tenés un proyecto de vida eh, y un proyecto que te contenga. Y muchas veces muchos jóvenes no lo tienen. Exponerlos a un debate adelantado para mí de esa situación sin haber resuelto no tienen trabajo, estamos viendo hablar, no tienen trabajo, no. no logran con su educación construirse su propio futuro, muchos se quieren ir del país, a mí me parece como que nos quieren distraer con estos debates, que cuando nos ponen a debatir estas cosas, yo no me siento con ningún joven de todos los que me senté a lo largo hoy, y con los que hablé a lo largo de esta campaña, ninguno me marcó esta prioridad.
1: ¿Tienen alguna propuesta con Martín Tetaz para la economía del Bitcoin, algo alternativo
0: o, o, o pensado en una ley, algo? No. No, 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 tenemos, no tenemos un proyecto de ley sobre Bitcoin, eh, no aún, eh, pero él es el especialista junto con Ricardo López Murphy del equipo. También es bueno eso, ¿no? Poder contarle a la gente que, ustedes me hacen la entrevista a mí, pero nosotros somos eh, los primeros nueve, diez diputados, yo siempre digo que cualquiera de ellos podría encabezar la lista.
2: Se está por cumplir un año de la ley de aborto legal. Eh, es muy importante volver a escuchar tu posición y también tu análisis acerca del modo en que fue aplicada esa ley, que es bastante irregular, porque hemos visto en el interior esta lluvia de amparos, organizaciones que plantean que no se deben cometer abortos y demás. ¿Qué pensás?
0: Yo he hecho pública mi posición desde hace muchos años, yo estoy en contra del aborto y mantengo mi posición. Ahora, una vez que la ley se votó y está vigente, hay que cumplirlas. Si yo hubiera estado gobernando, obviamente mi responsabilidad eh, de funcionaria pública es cumplirla.
1: ¿Por qué no hay paridad de género en la política, o en el sindicalismo, en las instituciones de la política?
0: Porque no hay paridad de género en ningún sector social. Lamentablemente las mujeres hemos avanzado muchísimo, pero todavía nos falta. Mira, recién estaba mirando para un proyecto de ley que estamos trabajando con Carla Carrizo de Ventanilla Única para Mujeres Emprendedoras y un proyecto laboral específico para mujeres. De los adultos que redujeron sus horas de trabajo en pandemia, nueve de cada diez son mujeres. ¿Por qué? Porque se pusimos, nos pusimos al hombro la tarea de la casa y el acompañamiento escolar de los chicos. ¿Y por qué, si alguien tenía que reasignar, tenían que ser mayoritariamente las mujeres? Porque no hay paridad, porque no hay igualdad de género todavía, ni en Argentina, ni lamentablemente... En el mundo hay sociedades más avanzadas que otras, pero todavía tenemos mucho que batallar ahí. Eh, ¿Y
2: el se avanzó ministerio de en la género, Argentina. ¿El ministerio de género que lanzó este gobierno, qué pensás?
0: Creo que tiene un doble discurso. Creo que, que tiene un feminismo selectivo. Creo que es crítico y denuncia a Mansur, pero después se abraza con Mansur cuando es jefe de gabinete. Eh, creo que cuando uno tiene una convicción y la tiene de verdad, la sostiene siempre sin importar qué. Y, y creo que el Ministerio de Género no ha sostenido su convicción de, de defensa de igualdad de género. En los hechos.
2: Te meto en otros debates. Dale. <ríe> Te meto en otros debates.
0: Dale.
2: Eh, tipo ping pong, de vuelta. De vuelta. Ley de humedales.
0: Sí. Sí.
2: Ley de salud mental.
0: También. Hay Urgente que reforma. Eh, ahí también estamos trabajando mucho con Carla Carrizo, que quiere incorporar, eh, es increíble, pero en la ley de salud mental no están incorporados los niños y adolescentes. Y en la ley de niños y adolescentes no está incorporada la salud mental. Una locura. Cuando el principal daño que le dejó la pandemia a nuestros hijos fue emocional. Además de las dificultades de aprendizaje. Entonces estamos modificando la ley de salud mental y además la estamos modificando pensando en las miles de madres que no solo conocí, sino los casos que me, tomó, me tocó trabajar como gobernadora, como vicejefa, como ministra de desarrollo social de esta ciudad. Madres que quieren internar a sus hijos adictos y sin la voluntad no hay internación. Entonces a lo mejor el adicto tiene un momento de lucidez donde dice me quiero internar y el sistema burocrático no le consigue la vacante. Mm. Y cuando le consigue la vacante, ese chico ya no tiene voluntad. Las madres se desesperan, batallan años buscando sí, sí, un sí, lugar sí, de internación sí. para sus hijos. Y lo que ha hecho el sistema es una burocracia donde hay como cinco profesionales que se tienen que poner de acuerdo, se ha dejado de lado la opinión de los psiquiatras. Toda la ley de salud mental para mí merece ser revisada.
2: ¿Y participarías, por ejemplo, en un debate sobre la eutanasia? ¿Desde qué lugar?
0: Mira, creo que es un tema muy difícil. Si vos me preguntás, primero quisiera ver qué proyecto. Pero además me gustaría consultar a los que saben mucho más que yo, a los comités de ética biomédica uh-huh. más relevantes de la Argentina. Creo que ellos tienen que ser consultados antes que eso se convierta en un debate político. Y por otro lado, así como la despenalización de la marihuana, no dejemos que algunos proyectos parezcan ser las prioridades cuando la gente nos está pidiendo otras cosas.
2: ¿Educación sexual integral? Sí. Por supuesto.
0: Creo que sí. Primero es ley. Es ley. Es es ley. eh, Ya fue debatido, ya fue aprobado. Y los gobiernos tienen la la responsabilidad de implementarla.
2: ¿Identidad de género? Sí. También.
0: También. Sí, creo que cada uno es libre de elegir su identidad.
2: ¿Usas el lenguaje inclusivo?
0: No, no lo, no lo uso. Eh, solo uso una palabra, que es chiques, porque yo tengo uh-huh. un varón y dos mujeres. Bueno, cuando pues las tengo se... que llamar <risas> resumir, sí. hacer algo, Resetizas. resumo y le digo chiques en casa. Uh-huh. Pero no uso. Eh, a ver, no puede ser una imposición. Yo creo que los cambios en el lenguaje a lo largo de la historia primero nacieron de la sociedad y después los reconoció la academia. Y no al revés. No es que la academia los impuso a la sociedad. El lenguaje va a ser efectivamente asumido cuando efectivamente la sociedad lo tome y lo naturalice y después, en todo caso, se discutirá en el ámbito académico. Hoy siento que con el lenguaje... No, dejen que queremos ser al revés. De vuelta, también me parece como otro de, los, de las cortinas de humo que nos ponen para no discutir lo relevante. ¿no? Y yo les digo a la gente, yo no me voy a distraer. A mí no me van a distraer porque mi trabajo, si me eligen como diputada, y mi banca no es mía, es del que me elige. Y yo tengo que llevar la agenda que les preocupan a los que me eligen. Y te aseguro que todos esos temas no me los planteó nadie durante la campaña, pero el oficialismo nos instala como si hubiera un debate real en la sociedad sobre eso, cuando no lo hay.
1: Y hablando de discutir, ¿con quién te
0: sentarías a negociar y con quién no? Yo no, no lo pongo en términos personales. Nunca lo puse en términos personales. No negocio mis valores. No Hechos. negocio mis valores. Por supuesto, no me, digamos, eh, que alguien cometa un delito es un límite, ¿no? Para, sentarse, para sentarme en la misma mesa. Pero, pero fuera de eso, yo no negocio mis valores. ¿no? Y, y respetar la ley, no ser un delincuente, ser una persona honesta, no creerte con privilegios porque haces política... Eh, No creer que que el destino de alguien que nació en la pobreza es someterlo para siempre con un plan, eh, la mentira, no son negociables. No son negociables. Y yo siento que este gobierno transita ese lugar. Eh, Entonces, no se trata de una diferencia de ideas o de partidos políticos. No, es más profundo.
2: ¿Qué es lo más bizarro que te pasó en la campaña?
0: Ojalá me hubiera pasado algo bizarro, estoy tratando de hacer memoria, pero... No, la verdad es que, que, lo, que fue una campaña dura, pero no, no dura en términos de mis adversarios, sino es duro ver la, la tristeza, el agobio, la desesperanza de los argentinos. Es muy duro. Nunca, Yo tengo 10 campañas electorales encima y nunca vi tanta tristeza y tanta decepción. Y eso, eso me interpela y me empuja a pelear mucho más. Porque yo no quiero que los argentinos se rindan de su país. Y no quiero que piensen que somos todos iguales los que hacemos política. Y hay mucha gente valiosa y particularmente yo estoy muy orgullosa de toda mi lista. Así que les pido que no se, no se den por vencidos de la Argentina, ni de los argentinos. Y, y que el 14 de noviembre vayan a votar a esos, esos que a lo mejor todavía están enojados y no van a votar. Es un momento muy grave del país, no te puedes dar el lujo de quedarte un costado del camino. Tenés que elegir, tenés que votar, tenés que decidir, porque tu voto, para tantos que estamos preocupados que va a pasar el 15, tu voto define lo que pasa el 15. Define si tenés un gobierno descontrolado con todo el poder o si tenés un gobierno al que le pusiste un límite y una oposición que puede desde una mayoría en el Congreso poner un freno.
1: Este primero de noviembre noviembre entraste en la fase final de campaña. ¿Qué te falta hacer y qué vas a hacer para tener más votantes
0: de cara al 14? Yo creo en lo que siempre dice, en escuchar, en recorrer, en, en mirar a los ojos y, y tratar de entender el dolor y la preocupación del otro y hacer lo propio y, y convertirlo en, en propuesta, en camino de salida, sólido, profesional, no improvisado, con un equipo eh, y no se trata de mí. Se trata de un equipo de 120 diputados que ponga un límite. Muchas
1: gracias. gracias. Muchas gracias.
0: <ríe> gracias a ustedes.